0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Der Konflikt um Zypern wirkt wie eine unlösbare Aufgabe. 1974 wollten Putschisten den Anschluss an Griechenland erreichen, woraufhin die Türkei Truppen in den Norden der Mittelmeerinsel schickte. Das war heute vor 47 Jahren, seitdem ist Zypern de facto geteilt. Die Vereinten Nationen setzen sich für eine Wiedervereinigung ein. Obwohl auch die bisher letzten Verhandlungen vor drei Monaten erfolglos waren, will Generalsekretär Antonio Guterres die schwierige Aufgabe weiter angehen. Die Quadratur des Kreises ist in der Geometrie unmöglich, aber in der Politik weit verbreitet. Aus Sicht der Türkei sieht die Lösung des Zypern-Konfliktes allerdings ganz anders aus. Sie will eine Zwei-Staaten-Lösung, was Präsident Erdogan gestern noch nochmal klargestellt hat. Er befindet sich gerade auf Zypern und besucht heute Varosha. Der Ort steht symbolhaft für den Konflikt und dient Erdogans, in Erdogans Rechnung dazu, den türkischen Einfluss weiter auszudehnen. Christian Butkareit berichtet. 46 Jahre lang war die einstige Touristenhochburg Varosha Sperrgebiet, bis der türkische Staatspräsident Erdogan im Oktober vergangenen Jahres Teile des Strandes und einige Straßen in einer Nacht- und Nebelaktion für Tagestouristen freigab. Sehr zum Ärger der Vereinten Nationen und der EU, die sich seit Jahrzehnten um eine friedliche Lösung der Zypernfrage bemühen. Varosha galt immer als Faustpfand in den Verhandlungen. Erdogans Vorgehen ist also politisch hoch umstritten. Andererseits können auch damals vertriebene Zypern-Griechen wieder einen Blick in ihre alte Heimat werfen.
0: Ich war heute zum ersten Mal seit mehr als 45 Jahren, also genau weiß ich die Jahre nicht, bei meinem Haus in der Kennedy Avenue. Das Einzige, was dort noch anzutreffen war, waren die Pflanzen in meinem Garten. Und das Einzige, was ich von dort mitnehmen konnte, waren ein paar Blumen für zu Hause.
1: Eleni war ein 14-jähriger Teenager, als ihre Familie in den Südteil Zyperns fliehen musste, wo sie auch heute noch wohnt.
0: Es berührt mich sehr, hier zu sein. Es ist meine Kindheit hier. Ich war damals Schwimmerin. Wir hatten keine Schwimmbecken, sondern haben viel hier im Meer trainiert. Als ich eben baden gegangen bin, da hatte ich das Gefühl, das Wasser will mich gar nicht wieder gehen lassen. Es war ein Gefühl wie Samt. Aber am Ende ist es gut, hier sein zu können.
1: Dass sie ihr Elternhaus besuchen konnte, hat Eleni ausgerechnet dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan zu verdanken. Dass Erdogan und der neu gewählte Ankara-treue türkisch-zyprische Präsident Ersin Tatar den Strand und die Geisterstadt öffneten, bezeichnet der Leiter der spd nahen friedrich Friedrich-Ebert-Stiftung auf Zypern, Hubert Faustmann, als nichts anderes als eine Provokation.
0: Der Kern der Provokation besteht eigentlich darin, dass man sagt, wir machen Varosha wieder zugänglich und lassen auch möglicherweise die ursprünglich griechisch zypriotischen Eigentümer zurückkehren. Aber wir lassen sie eben nicht zurückkehren, wie es international verlangt wird, unter Verwaltung der Vereinten Nationen, sondern wir weiten quasi unsere eigene türkisch-zypriotische Verwaltung auf dieses militärische Sperrgebiet aus und erweitern damit das de facto Herrschaftsgebiet der türkischen Zyprioten und damit des Nordens.
1: Das kommt auch bei Okandale nicht gut an, obwohl er Zyperntürke ist. Seit Jahren setzt er sich für die Öffnung der Geisterstadt Baroscha, die ein Stadtteil Famagustas ist, ein, aber... Dies. Diese Art von Öffnung wird keine gute Wirkung haben auf das Zusammenleben der beiden Bevölkerungsgruppen und auch nicht auf den Tourismus. Würde man Varosha als Ergebnis einer gemeinsamen Vereinbarung auf der Basis der Beschlüsse der Vereinten Nationen öffnen, wäre das etwas anderes. Unterstützung erfährt er aus dem Rathaus von Famagusta. Nein nicht von der offiziellen türkisch-zyprischen Verwaltung, sondern aus dem Exilrathaus. Das befindet sich mehr als 90 Kilometer entfernt in der südzyprischen Hafenstadt Limassol. Im Büro von Bürgermeister Simos Janu sieht es aus, als wäre die Zeit stehen geblieben. Nicht nur, weil die Möbel alt sind, sondern auch wegen der großen Fotos von Varosha aus dem Jahr 1973. Ebenso wie Okandale ist Ioanu Arzt von Beruf und Exilbürgermeister. Und damit Chef von fünf bis sechs Mitarbeitern im Nebenamt. Ihre Aufgabe ist es, die Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Normalerweise fahren sie dafür regelmäßig nach Brüssel zur EU oder nach New York zu den Vereinten Nationen. Wegen Corona ging das in letzter Zeit nicht. Wo der Bürgermeister von Famagusta noch nicht war, ist Famagustas Stadtteil Varosha. De Einerseits würde ich mir das dort gern anschauen. Aber andererseits, wenn ich dort hingehe, wo die UN-Resolution verletzt wird, dann wäre es so, als wenn ich diese Verletzung legalisieren würde. Das kann ich als Bürgermeister nicht tun. Dass ehemalige Bewohnerinnen wie Eleni einen Blick auf ihre Elternhäuser werfen, Dagegen hat er nichts. Wenn jemand den Ort besuchen will, wo er oder sie die ersten Lebensjahre verbracht hat, dann akzeptiere ich das. Aber zurückzukehren unter türkisch-zyprischer Verwaltung, das verletzt die Beschlüsse der Vereinten Nationen. Denn dieses Gebiet muss an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden, und zwar unter UN-Schirmherrschaft. Dagegen wird vermutet, dass Erdogan beim Besuch am 47. Jahrestag der Operation Attila wieder die Türkei ihre Invasion auf Zypern genannt hat, den griechischen Zypern genau dieses zweifelhafte Angebot macht. Rückkehr in ihre Häuser, aber unter türkischer Verwaltung.
0: Yeah, yes.
1: Eleni zum Beispiel würde gerne in ihr Elternhaus zurückkehren. Aber
0: Um ehrlich zu sein, mag ich den Gedanken nicht, unter türkischer Kontrolle zu sein. Das macht mir Angst. Es mich.